0: Branding. 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 What is branding? Eh, c'est vrai ça, c'est quoi le branding? Salut à tous et bienvenue, je suis Paul, votre fidèle hôte, et vous écoutez Brainstorm. Brainstorm, c'est le podcast qui explore le monde fascinant du branding. Un monde peu ou mal connu, mais qui pourtant est bien présent dans notre quotidien. Ainsi, nous allons à la découverte du branding sous toutes ses formes, en donnant la parole à des experts qui partageront leur vision, leur expertise et leurs précieux conseils. Alors, préparez-vous à embarquer pour un voyage captivant au cœur du branding, à la rencontre de ceux qui le façonnent et le redéfinissent chaque jour. Allez, c'est parti Et bonjour et bienvenue, ou re-bienvenue si vous avez découvert l'épisode d'intro juste avant. Je suis très content, même très honoré, de vous recevoir pour parler de branding. Et justement, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de notre tout premier invité, qui n'est autre que Koff, brand designer chez Matera. Je suis super content d'avoir reçu Théo en tant que premier invité, car même si on n'a pas le même statut, on a un profil qui est quasi similaire. Et justement, il est brand designer, je suis brand designer, et quoi de mieux que commencer avec un épisode qui parle de brand design. Durant cette rencontre, Théo nous témoigne de son expérience en tant que brand designer au sein de Matera, comment a-t-il développé l'univers de la startup, et il nous partage également sa vision du branding ainsi que son processus créatif. On se retrouve tout à l'heure et je vous dis bonne écoute Salut Théo Salut Comment tu vas Bah Ça va, je suis euh, très content de te recevoir. On a euh, des choses à se dire euh, en termes de branding. Et justement, j'ai une, euh, une question que je pose à tous mes invités, qui est, quelle est ta définition du branding
1: Alors, alors il y a, tu vas avoir forcément des définitions, je pense, de, de, de livres de marketing euh, classiques. Mais euh, non, en gros, je dirais, euh, c'est tous les procédés... Euh, que ce soit graphique, de copywriting, de marketing, d'événementiel, qui permettent de rendre ta marque euh, différenciante et mémorable, je dirais. Et après, un peu de manière générale, alors ça, c'est un peu ma vision personnelle, c'est que moi, souvent, je j'associe l'idée de marque à l'idée de construire, en fait, un personnage. Euh, euh, okay. C'est-à-dire que... C'est pas pour rien qu'il y a des plein de marques qui ont un peu euh, commencé avec des Walt Disney qui se sont identifiés avec des Mickey, tu vois. C'est qu'en fait, euh, je trouve qu'en fait, dans une brand, ce qui est intéressant, et c'est un peu, une, ça peut être une critique un peu de ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est que euh, si tu fais trop de choses plates, trop convenues, etc., on va pas retenir ta marque. Alors, ça veut pas dire qu'il faut chercher non plus l'offensant et le, le choquant. Mais l'idée, c'est d'être justement de créer euh, l'identité graphique, une manière de s'exprimer qui à la fois match avec les gens que tu vises, que tu as envie de toucher, mais qui te permettent d'être un peu reconnaissable. De la même manière que dans la vie de tous les jours, tu as des gens, ils auront des discours très classiques, tu vois, un peu dans un moule, je mets cinq guillemets autour de ça. Mais, et d'autres qui, d'un coup, vont te parler, tu vas te dire, oh, putain, genre, je m'en rappellerai de cette personne, mmh. genre, elle m'a grave marqué. Et c'est un peu pour moi ce qu'il faut chercher dans une marque, après, avec toujours un certain équilibre, puisqu'on reste donc quand même dans un contexte professionnel, ce qui est un peu différent. Mais c'est un peu ma manière de voir les choses. Ah, ouais, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Ce que tu as envie de dire, enfin, moi, ce que je
0: retiens, c'est que oui, une marque a, a une âme, finalement, elle doit avoir de la personnalité. Et moi, ce que j'aime aussi dire, c'est qu'à euh, partir du moment où il y a une personnalité, il y a une marque, euh, que ce soit une personne ou que ce soit un groupe de personnes ou une entité quelconque, un gouvernement, ouais. c'est une marque à partir du moment où il y a une
1: personnalité, où il y a une voix qui porte, s'il y, y a un look, etc. Ouais, exactement. Je suis assez avec ça. C'est ce côté que marque, on associe ça souvent à l'entreprise, mais en fait, le branding, ça existe partout et c'est même parfois inconscient. C'est juste qu'on l'utilise dans un terme professionnel, mais même dans la vie de tous les jours, même avec nos amis, on est quelque part brandé dans le sens où euh, on a des étiquettes, on a des, des perceptions et euh, c'est ça qui rend le truc intéressant. C'est pas pour rien que finalement, tu te vends euh, auprès de quelqu'un quand tu es euh,
0: dans un, une période de recrutement ou euh, quand tu es en date avec quelqu'un, euh, pareil, tu te vends.
1: <rire> exactement, mais exactement, on a mais... Le oui. personal branding des applications Exactement. de rencontre est un exercice de branding ultime. C'est comment vendre oui. sa personne, comment euh, toucher euh, sa cible et ne pas lui parler quoi. Je, je vois ce
0: que tu veux dire aussi avec bah, la marque euh, dans le sens marque euh, de, de grande distribution, d'entreprise de, en fait. Euh, oui, il faut il faut la rendre, euh, personnaliser, il faut la oui. rendre euh, vivante en fait. Il faut euh, faut que les. Bah, J'ai l'impression que on est dans cette direction où les marques euh, part sur euh, quelque chose où on n'est plus une machine à fric, on n'a euh, ah ouais. pas euh, ambition de vendre directement quelque chose, mais on a envie d'être plus par les autres, en fait. On a envie d'être aimé par les autres. Oui, tout à fait. Pour que derrière, en fait, voilà, tu, bah, tu En fait, des produits, surtout,
1: euh... c'est euh, super important dans la mesure où... Enfin, euh, surtout pour les entreprises qui vivent dans des, dans des environnements super concurrentiels. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois quand tu vas dans le rayon frais, tu as 1000 marques de yaourt, Alors tu vas avoir des choses de branding un peu d'aspect fonctionnel, genre ça va être plutôt pour n'importe quoi, maigrir, pour euh, voilà, il y a des fruits, euh, je sais pas quoi. Mais après tu as ce côté euh, est-ce que cette marque elle me plaît quoi Tu vois, mm -hmm. je prends un exemple, euh, je me rappelle que Innocence c'était une marque qui me faisait beaucoup rire à l'époque parce qu'ils avaient fait des trucs un peu justement ils savaient que les packaging de jus de fruits c'était de la merde et que c Enfin, super redondant, tu vois, et, et beaucoup trop commun entre toutes les entreprises. Et eux, ils ont commencé à mettre des dingueries, des trucs un peu marrants à l'arrière. Et tu vois, enfin, mine de rien, ça crée de la mémorisation. Et dans des choix qui tiennent à pas grand chose, c'est-à-dire que, voilà, es dans ton rayon, tu as des trucs qui se présentent devant toi, bah, c'est cet instant de lucidité, de, de mémoire qui fait que, en fait, il y a un choix qui est fait euh, dans la consommation. Après, ça peut pas être. Enfin, c'est peut-être un peu différent dans d'autres contextes. Bah, on pourra en reparler après des startups. Ouais. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ouais, quand c'est concurrentiel, c'est super important, c'est clair.
0: Bon, mon petit Théo, il faut que j'apprenne à, à te connaître aussi. Qu Qu'est-ce qu que tu as fait avant de rejoindre Matera C'est quoi ton parcours euh
1: Alors, bah, du coup, euh, je n'ai absolument pas un cursus créatif. <rire> de ce que j'ai compris, <rire> apparemment,
0: tu étais plus parti sur ouais. du marketing
1: avant de, de, voilà. de revirer sur le ouais, design. C'est ça, c'est ça. Tu as fait euh, genre, école de commerce à, à l'EMIO euh, mais euh, donc voilà et en fait au cours de ce cursus moi je je fais quelques tests créatifs quelque part donc je fais un peu des concours d'éloquence commencer un peu à écrire euh, et je fais euh, je commence en fait aussi à faire du design graphique euh, donc sur Photoshop Illustrator euh, avant je dessinais un peu mais vraiment pas pas un talent euh, forcément exploitable. Euh, et en fait après c'est au fur et à mesure en fait dans mes différentes boîtes euh, donc après en fait je suis allé chez Fred euh, Farid donc c'était une première expérience en pub qui était très intéressante mais du coup c'est là que je me suis un peu rendu compte que bah, c'était frustrant être chef de projet <rire> et que j'avais déjà un peu envie de parfois de dire hé hey, on va faire ça ça et ça euh, mais voilà je le faisais pas et euh, je n'en avais pas la légitimité et euh, après je suis allé chez Ubisoft pendant un an okay. donc c'était très cool aussi sur la marque des Lapins Crétins et pareil, enfin, un chef de projet etc mais là je bossais plus directement avec des créatifs et ça, c'était vraiment très sympa et mais toujours euh, cette, euh, ce truc tu vois qui te dit mais putain, il manque un truc quoi genre euh, c'est frustrant et, euh, et après en fait euh, je suis allé chez Ignition Program okay. euh, un an aussi Là, j'étais content manager et donc en fait si tu veux à chaque fois c'est un step by step c'est euh, chez ignition donc tu vois en content comme euh, le budget n'était pas immense euh, on n'avait pas tout délocalisé plutôt le contraire on est tout euh, internalisé et, euh, et justement donc bon il y avait tout toute la le côté rédaction et tout mais ça, ça c'était pas forcément en fait ma, ma force euh, mais en fait le, tout le côté design ça je l'ai un peu on a refait un rebranding avec la boîte à l'époque etc et ça m'a un peu permis de me remettre plus en selle sur ces choses-là, notamment, tu vois, tout ce qui était social media et tout, bah, je produisais tout moi-même, etc. Et il y a un moment, bah, quand je suis parti, je me suis dit, bah, vas « Vas-y, tu sais quoi Là, il faut un peu essayer de faire un, un pivot, ouais. euh, comme dirait mes, mes startups, un pivot professionnel. » Et euh, il se trouvait que Matera cherchait une, euh, bah, une personne en brand design. Et euh, bah, j'avais fait un petit book, etc. C'était ça le plus compliqué, c'est qu'en fait, quand tu n'as pas d'expérience pro en design, bah, il faut un peu convaincre. Là, c'est vraiment un art de vente où tu montes tes projets, tu essaies de les rendre un peu carrés euh, pour euh, être convaincant. Mais du coup, c'est bien passé. Enfin, tu vois, petit design case. Ça a été quoi le... au final, euh... la,
0: la plus-value pour toi euh, qui, qui, ont fait, qui a fait qu'ils t'ont choisi, en fait Est-ce que ce ouais. serait pas...
1: Bah, je, je, je pense qu'en vrai... Euh... Alors, tu vois, ça, ça, ça peut être aussi un sujet de discussion intéressante. C'est que, bon, tu vois, je me considère comme euh, autodidacte, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire qu'être autodidacte, c'est être bordélique. Et, euh, et pas attentionné. Et, euh, et je pense que tu peux en fait tout aussi bien être déçu par quelqu'un qui sort d'une école que par quelqu'un qui juste fait ça par soi-même et qui a regardé des tutoriels. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'éducation sur le graphisme, elle est ultra ouverte ouais. en fait. Mmh. Et n'importe qui d'un peu débrouillard et volontaire
0: peut vraiment se créer. Ah, c'est surtout un, on va dire, un métier relativement dans la, la pratique en fait. Donc, euh, ouais, voilà. de la théorie, il y en a. Ça. Mais euh, c'est plus de la pratique qui va te permettre d'évoluer. Exactement. En fait.
1: Exactement. Et en fait, il euh, n'y a pas de secret pour progresser ouais. dans ce métier. Bah, tu peux lire des bouquins, etc. C'est cool et tout. Après, j'avoue que c'est moins ma tasse de thé, même si de temps en temps, mais c'est plus vraiment pratiqué, quoi. C'est des trucs, euh, chercher euh, des choses qui te plaisent, essayer de les reproduire pour euh, vois, euh, améliorer ta palette technique. Euh, et donc, je pense qu'à l'époque de Matera, bah, en gros, il m'avait demandé de refaire tu vois, toute une euh, toute une cage. Okay. Et en fait, bah, il y a aussi le côté extra mile, c'est que j'avais refait des illustrations exprès pour le truc en disant, bah, parce qu'en fait, si tu veux le brief, c'était un peu, ouais, on a une nouvelle DA et tout, mais euh, elle n'est pas tout à fait terminée. Enfin, on aimerait qu'elle évolue dans le futur. Donc, je me suis dit, bah, c'est un peu l'opportunité de montrer euh, bah, que tu as, as de la ressource créative et que ce n'est pas que du faire que du web well design. Et donc, euh, bah, j'avais fait vraiment un truc assez carré sur Figma. Euh, Enfin, tu vois, j'avais coché pas mal de cases techniques, donc de figment etc. Organisé, plus euh, le côté créatif avec des illustrations qui n'existaient pas dans leur euh, répertoire. Je n'avais vraiment pas, j'avais pas repris ce qu'ils avaient créé, juste euh, modifié deux trois trucs. J'avais vraiment, j'étais vraiment parti de zéro. Quoi. Donc ça, ça les aurait plus. Vois, y avait le côté engagement, plus, euh, je pense, exécution qui était ok. Ok. Euh, avant de parler de matériel justement, euh, j'aimerais savoir,
0: enfin, j'aimerais avoir ton avis euh, sur euh, qu'est-ce que c'est le brand design et
1: Qu'est-ce que c'est euh, un brand designer finalement hmm. C'est super intéressant parce qu'en fait, euh, bon, ça, tu vois, de base, c'était un peu cynique. Tu dis, bon, bah, le brand designer, c'est juste le nom sexy euh, du graphiste euh, <rire> en startup. » Et pensais exactement est, à la même chose. <rire> ce, qui est, ce qui est littéralement une vérité. Hein, nous, nous, nous sommes des graphistes. <rire> euh, ouais, non, moi, je veux, Je suis pas. Euh, c'est vrai que c'est souvent un peu. En fait, c'est un peu marrant. Genre, t'as l'impression que si tu dis graphiste, parfois, tu perds une tranche de salaire euh, ouais. parce que, je sais pas, c'est pas anglicisé ou quoi. J'ai peut-être fait du mal aux auditeurs,
0: mais moi, de mon point de vue sur ça, tu vois, un brain designer, c'est un graphiste, un graphiste, c'est un stagiaire, parce que bah il y a le ah, côté ouais. où tu fais un peu de tout dans, mais dans que dans l'exécutif. Mais j'aime bien aussi le euh, ouais, ouais. brain designer parce que euh, bah certes, ouais. un graphiste, tu 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 mets les mains dans les dans le dans le mais tu apportes surtout une partie
1: réflexion qui manquait euh, avant que euh, le brain design ouais. existait. Tu vois. Ouais complètement Après c'est assez intéressant Parce que Suivant les boîtes euh, Ça peut Rester un rôle Très exécutif ouais. J'ai déjà discuté Avec pas mal de brand designers Parce que Comme c'est un métier Un peu nouveau C'est important ouais. aussi D'en discuter ouais, parfois Je suis d'accord Et euh, mine de rien Il y a pas mal de gens Qui sont parfois Dans des questionnements De ah mais comment je me valorise etc. Ouais. Et qui n'osent pas en parler Donc il euh, ne faut pas Hésiter à En fait euh, Juste se connecter aux gens Et discuter ouais. Souvent on a les mêmes problèmes Et, euh, et en fait bah, Moi dans mon cas c'était vraiment le côté effectivement comme tu dis très vision long terme ouais enfin euh, moi dans ma dans ma vision le brand design c'est vraiment on est parti d'un point A qui était une nouvelle DA et en fait l'idée c'est de la faire évoluer constamment et peut-être de sortir un peu du modèle classique qui est de euh, je fais une identité elle bouge pas pendant trois ans et je recasse tout euh, avec un rebranding etc et aussi, pourquoi le métier de bande Parce que, mine de rien, bah, c'est quelqu'un qui peut créer des assets en interne et c'est beaucoup plus rentable que euh, d'avoir en fait euh, une dépendance envers des agences ou des illustrateurs. Ouais. C'est aussi euh, un rôle, c'est aussi une réflexion économique euh, et euh, de, voilà, lui permettre en même temps d'évoluer, d'aller vers d'autres choses, mais petit à petit, de, de penser à plein d'autres formats euh, et euh, voilà. Mais voilà, une vision et une exécution. Ok. Alors du coup, Matera,
0: on en parle depuis tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton
1: entreprise, ta, la start-up où, où tu travailles Matera opère dans le, le plus sexy des secteurs d'activité, qui est les syndics de copropriété. Euh, mais tu l'as rendu sexy, un, en fait. Oui, voilà, c'était un peu le... Moi, j'aime bien, en vrai, euh, le côté euh, prendre des, des trucs pas très euh, sexy de base ouais. et te dire, bah, tu peux les réinterpréter. C'est qu'une question d'interprétation graphique et de D'état de, d'esprit. Mais euh, ouais, donc du coup, en fait, euh, pour le dire très rapidement, euh, aujourd'hui, tu as la majorité des immeubles qui sont gérés de manière euh, professionnelle, donc par des syndics de copropriété. Euh, mmh. Et en fait, l'idée de matière est née, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction, en fait, autour de ça. Parce que tu vois, un, un gestionnaire, il va avoir 50 buildings gérés en même temps. Et en fait, il bah, est... y a pas mal d'immeubles de, de, qui sont du coup laissés sur le carreau. Et euh, qui ne sont pas gérés. Donc, en fait, au final, les gens se gèrent un peu eux-mêmes, mais euh, ils se gèrent un peu eux-mêmes à l'arrache, du coup. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on va capitaliser sur le fait que les gens sont volontaires pour, euh, en fait, euh, bah, faire l'effort euh, et prendre en main leur copropriété. Et en fait, on fournit tout l'accompagnement euh, technologique. Donc, tu as une app, tu as tout un truc pour gérer ta copropriété et tous les, les, toutes les opérations, on va dire, un peu quotidiennes euh, de la gestion de copropriété. Et de l'autre côté, tu as tout l'accompagnement un peu expert, parce qu'évidemment, tu as des sujets tu ne peux pas t'improviser dessus. Quoi. Oui. Dès qu'il y a des soucis légaux, tu parles des travaux et tout comme ça, où là, on a internalisé des gens euh, qui sont euh, voilà, experts sur des branches métiers. Quoi, camp, qui répondent voilà. à, ouais, à des questions un peu plus techniques. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'en cool. fait, les gens, ils sont autonomes, mais ils ne sont jamais ouais, tout seuls. C'est euh, eux qui euh, vont appuyer sur des boutons, faire des trucs super simples, mais dès qu'ils ont un doute, dès qu'il y a un petit problème ou quoi, ils peuvent... Euh, ils peuvent euh, euh, Contacter notre service client et après euh, on discute. Et voilà. Mais le but à terme, c'est vraiment de chercher l'autonomie et de sortir du côté je dépends d'un intermédiaire qui, euh, bah, in fine, ne va pas répondre à mes mmh. demandes. Et alors, du coup, avant que tu arrives à Matera, euh,
0: la boîte décide de faire un rebranding avec l'agence euh, ouais. Coto euh, yes. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'agence Coto c'est euh, une des plus grosses agences euh, mmh. d'Europe, voire même du monde. Ouais, qui a vrai. notamment travaillé sur la refonte de BlaBlaCar, de Malt, ou plus récemment d'Appen, là, ouais. que j'ai vu, euh, je crois que c'était début de semaine. Rest ouais, semaine. très récemment. Tout très récemment, Appen. Ouais. Ouais. Et euh, ils sont occupés aussi de Matera. Et toi, tu arrives juste après, du coup. Ouais. Comment s'est passée l'intégration euh, Quelles ouais. sont euh, tes premières missions quand tu arrives
1: mmh. Bah, en fait... Euh, alors, moi, j'ai un petit avis sur la ouais. question, c'est à dire que tu vois, sur le site de Coto, tu trouveras jamais identité ouais. de hein. <rire> J'ai l'impression qu'ils sont un peu vexés. Hein. <rire> non, mais il n'y a pas de vexation, c'est qu'en fait, je pense, mais c'est sans, enfin, je veux dire, c'est pas critique ou quoi, mais qu'il a le projet a été plutôt mal mené de notre côté, d'accord. Genre, euh, en fait, fin, moi, après, j'arrive, tu vois, et je, je peux, enfin, je en fait, j'étais des échanges, et... donc c'est facile de juger, tu vois, mais euh, c'est juste en voyant un peu le post-mortem et tout j'ai l'impression que tu vois un truc typique c'est qu'il n'y avait pas assez de confiance accordée à l'agence la, à okay. et je pense qu'elle n'a pas pu déployer son vrai travail créatif euh, dans le sens où tu vois il y avait parfois trop, enfin j'ai vu des échanges un peu, enfin c'est un truc qui m'a marqué c'est genre je se dire est-ce que les genoux des personnages doivent être pointus ou ronds, je t'avais disais non mais en fait mec c'est pas, enfin quand, quand bien même déjà un graphiste dirait ça je dirais mais c'est mmh. too much euh, laisse déjà les personnes créer un univers et après tu vas sur du fine-tuning mais euh, ouais, enfin, enfin en tout cas c est, c est, encore une fois c'est pas une critique c'est juste de dire que je pense qu'il n'y avait pas forcément les gens les plus à l'aise euh, dans la gestion de ce projet que nous on ne savait pas à 100% ce qu'on voulait et je pense qu aussi il y a eu trop dallers retour et qu'à un moment bah, il y a eu un, une cut budgétaire ouais. tu vois, de dire bah voilà les gars on est arrivé à un maximum et il y a une livraison mais donc du coup, bah, Koto, en vrai, il livre quand même un, un travail cool. Mais euh, tu vois, par exemple, moi, quand j'arrive, je suis un peu euh, quand même démuni dans le sens où il n'y a pas de brand book. Okay. Il n'y a pas un peu tu vois, de document référence euh, qui permet euh, au moins d'avoir des... tu C'est-à-dire que moi, je me dis, j'arrive. Il y a des élus un peu. Donc à l'époque, c'était un peu un style crayonné, etc., euh, dessiné. Et c'est juste, je me dis, bah merde, euh, moi, je ne sais pas comment euh, les reproduire. Ouais. C'est-à-dire que ça se trouve, tu vois, tu peux me dire une rêve de brush... Euh, y a, bon les règles étaient quand même assez facilement perceptibles mais euh, voilà il me manquait quelques éléments tu vois peut-être est-ce qu'il y a des couleurs qu'on n'a pas le droit de mélanger etc, etc. il voilà. ah oui, euh, fallait un euh, peu démêler le post-mortem et tout pour trouver certaines choses et, euh, et se trouver ça manquait d'un document synthétique mais encore une fois enfin bref euh, moi je, je pense que c'est surtout un problème de gestion de projet ouais. et surtout de c'est ça aussi le truc qui est important c'est avant de se lancer dans ces projets en tant qu'entreprise c'est de savoir ce qu'on veut. Ouais. Parce que, tu vois, nous, euh, je pense qu'en même temps que de faire un rebranding on a... Enfin, Koto a fait l'effort, et c'est bien, de, tu sais, d'interroger de, sur les valeurs de la boîte, sur comment on se définissait, etc. Mais je pense que nous-mêmes, on avait des doutes, genre notamment à l'époque, on était euh, un peu euh, le cul entre deux chaises entre deux visions de branding qui étaient euh, soit la, le révolutionnaire, on va dire, euh, donc le côté euh, on s'insurge contre... Le l'injustice du, du, du monde syndical, et l'autre côté, le côté positif qui dépasse euh, tout ça, de dire on veut créer un environnement de copropriété zen, serein, etc. Mais du coup, ces deux identités sont super dures, à, ouais, ouais. même incompatibles, presque parce que tu as un côté belligérant et tu as un côté euh, euh, pacifiste. Et, euh, et en tout cas, bon, ouais, encore une fois, j'étais pas. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un, un doute, en tout cas, qui a, qui a perduré après euh, dans notre ouais, branding, dans notre réflexion. Et je pense qu'on euh, a perdu du temps et qu'aussi, euh, qu il y a, a peut-être des moments où on n'a pas assez fait confiance à Coto sur certaines choses. Euh, et voilà. Ok. Et euh, juste avant
0: que tu arrives et avant que Coto euh, euh, intervienne, est-ce qu'il y avait déjà euh, des personnes euh, issues de, de, de la, du côté créatif qui étaient euh, chez Matera Non. Quand tu es arrivé, tu es, je, le, non, es non, un non, le premier je... euh, justement qui s'occupait ouais. de la, la partie euh, C'est ça.
1: Avant, je euh, ne pas dire dire bêtises, mais peut-être qu'il y a eu un freelance, ouais. je ne sais pas, mais c'était Illico pro, ça s'appelait, et euh, tu avais, voilà, une, un set de couleurs, et des élus, mais j'avoue, je ne sais pas si c'était des élus de banque d'images, ou quelqu'un les avait peut-être faites, hein, mais euh, vous m'excuse c'est quelqu'un qui les a faites. <rire> mais, euh, mais euh, en tout cas, ce n'était pas quelqu'un qui était là de manière euh, pérenne. Ok. Et alors, du coup... Tu es arrivé il y a, il y a combien de temps Tu es arrivé il y a 3 ans euh, 3
0: ans et demi, et Alors ans, du coup, ouais. En février 2020. En 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé que, Comment toi, tu es, interview, es intervenu Et du coup, c'est quoi tes, 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 tes euh. missions au sein de Matera Ton
1: challenge euh. Challenge que tu as au quotidien C'est très, très varié. Euh, bah, en fait, déjà, juste pour dire globalement, de toute façon, tout ce qui est asset, euh, qui nécessite un travail graphique, c'est moi qui ouais. le fais. Donc, euh, je peux faire les choses les plus ingrates comme euh, mettre en forme un PDF euh, d'appel de fonds, enfin, tu vois, déjà un truc, un doc très, très plan-plan, comme euh, bah, créer les lieux qui vont être dans une campagne métro, tu vois, demain. Donc, euh, ça va, c'est un très vaste éventail. Après, euh, de 2020 à aujourd'hui, on... enfin, moi, je dirais que les trucs les plus, plus gros challenge ça a été justement de s'approprier cette DA, de la faire évoluer et d'aboutir à un truc satisfaisant euh, pour moi comme pour la boîte, donc il euh, y a eu pas mal d'étapes, enfin, j'avais fait une présentation dans ma boîte d'ailleurs, euh, c'est important parfois de rappeler l'historique, de montrer euh, euh, bah voilà, tu vois, enfin, au début il y a eu un style crayonné, après j'ai fait un style crayonné avec des couleurs un peu différentes et un hein, média un peu, une pâte un peu plus marrante etc, après je me suis dit en fait ça me prend trop de temps, euh, je préfère le vectoriel, donc euh, je passe en vectoriel. Euh, etc. Après je me dis, ah, j'aimerais bien rajouter un peu de la 3D, j'aime bien avec certaines influences et tout. Puis en fait, au fur, au fur et à mesure, bon, bah là, t as, t as, si tu fais l'avant après, tu as presque l'impression qu'il y a un rebranding. Ouais. Mais euh, mais il y a des, des imprimés, enfin, comment on pas des imprimés, des, des fondamentaux qui sont euh, restés là. Euh, de la couleur, notamment, après, y a de nouvelles choses qui sont arrivées. Mais mais voilà. Et après, ouais tout ce qui est, bah, après déploiement, euh, forcément, euh, tu as le côté... Euh, le site internet, euh, tous les assets, euh, les mettre à jour régulièrement, parce que vu qu'à chaque fois ça se modifie un peu, il faut, faut suivre un peu les choses à, à faire. Tu
0: es souvent en collaboration euh, avec les pôles ouais. product,
1: pour le marketing, pour ouais. le sales peut-être. Exactement. Ouais, tout à fait, c'est ça. Tu as, as, as une grande variété de projets, tu as une grande variété d'interlocuteurs. Ça, c'est assez intéressant pour le coup, parce que, enfin, tu vois, autant j'étais seul euh, en tant que brand designer, autant ce qui était cool et ce qui permettait de ne pas se sentir non plus euh, solitaire le fait d'avoir eu beaucoup d'interlocuteurs et mine de rien tu vois c'est assez marrant mais j'avais une bonne connaissance de Matera mine de rien alors que j'étais bah, graphiste c'est à dire que euh, je voyais l'intérieur euh, comme c'était avec beaucoup de gens différents bah j'avais un bon aperçu global de comment fonctionne derrière toi tu pouvais transmettre justement l'énergie euh, la, la culture de la
0: marque derrière euh, à travers tes ouais, carrément les, les illustrations ouais. et l'univers visuel ouais. Justement, toi, tu n'as pas touché à la charte graphique, comme tu disais, la couleur, la typo, euh, le logo, ça serait...
1: Si, enfin, alors ça dépend. Sur certains ouais. trucs, c'est resté. Genre, les fontes, elles n'ont pas bougé. Euh, le bleu principal, il n'a pas bougé. Il euh, y a aussi un peu le triangle fondamental de couleurs qu'on utilise. C'est un blanc bleu et c'est un noir, mais je l'ai un ouais. peu modifié, bref. Mais après, par contre, effectivement, tu vois, vite, je me suis dit, genre, euh, dans le premier set de couleurs, il y avait du rouge, de l'ocre et du bleu et franchement c'était super compliqué à employer je trouvais, je trouvais c'était assez limitant par rapport à ce que je voulais faire oui. et donc en fait là-dessus là, là il y a quand même eu un énorme rework sur les couleurs euh, et sur euh, toute la, 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 tout l'aspect euh, graphique enfin tu vois illustratif de, de la boîte c'est deux gros trucs qui ont changé ok comment toi tu abordes le développement
0: de cet univers toi c'est -ce un, quoi ton euh... process est-ce que tu dis est-ce que c'est une demande précise de la part de, des différents pôles ou c'est toi qui te dis tiens il manque un truc pour justement renforcer une valeur une chose qu'on a envie d'expliquer un message qu'on qu a envie de faire passer.
1: Je dirais en fait l'univers visuel de Matera je l'ai créé en me disant euh, ce qui, ce qui... le problème de, de tous les acteurs de l'immobilier souvent c'est que c'est froid c'est impersonnel et euh, c'est pas jeune et je me suis dit bah moi j'ai envie de créer une, une marque ultra expressive. Ouais. Euh, et euh, coloré, et qui, qui justement euh, ra ramène un peu de, de fun. Ah, oui, en plus, ça marche super bien. Pour les auditeurs qui ne
0: comprennent pas ce qu'on dit, je vous invite à, rapidement d'aller voir le site web de Matera pour comprendre un peu euh, l'univers et ce que Théo a instauré. Et euh, moi, je trouve ouais. que c'est vraiment propre. Et euh, en plus, ah, les illustrations sont, sont hyper qualies. Ça ah, se sent aussi, que tu gentil. as bien travaillé dessus aussi.
1: Oui, complètement. Mais, mais après, du coup, en fait je, je suis un peu parti de cette envie qui est à la fois personnel et euh, propre à la boîte aussi. Et après, je me suis dit, bah il faut que ça se retranscrive un peu dans tout ce qu'on fait. quoi Donc, euh, donc tu vois, c'est pour ça que dans Les élus j'essaie souvent que ça ait un peu parfois des... C'est un peu un... qui a un côté métaphorique un peu, tu vois, de dire, d'essayer euh, de pas être trop dans le premier degré tout le temps, qu'il y a un peu parfois des trucs un peu marrants, un peu cheeky, un peu, un peu fun. Tu te creuses toujours la tête. Et là, not notamment, c'est un des sujets a pas mal, sur lequel on a pas mal travaillé ces derniers temps. C'était euh, de rapprocher plus la brand et le product ouais. et de réfléchir comment est-ce que tu intègres des illustrations au sein du produit de manière au smooth. Parce que, parce que et, et, je veux dire, c'est un travail dans le sens où, euh, tu vois, on pourrait croire qu'il voilà, y a une lieu, elle existe et tu peux utiliser partout. Bah, pas forcément. C'est-à-dire que moi, je des ilue. Euh, elles sont par exemple parfois très détaillées, etc. Bah, sur un produit rétrécié et tout, elles vont pas trop matcher. Donc en fait, il euh, y a aussi un univers visuel où tu dois simplifier parfois ta DA, euh, tu dois la rendre accessible en fait dans un usage web, enfin euh, web app, tu vois, et, et mobile par exemple. Et euh, du coup, ça te force à retravailler des choses un peu différemment, tu vois. Donc euh, en fait, tu vois, parfois euh, j'ai plusieurs niveaux de détails dans ma DA et c'est un peu en ça que l'univers visuel s'est aussi vachement enrichi au fil du temps. C'est que tu as, as plusieurs steps d'expression de, visuelle. Tu as des trucs très abstraits, ultra simples, etc. Tu as des trucs... Euh, ça, ça, Il y a quelques détails, mais on essaie de rester simple et très lisible, peu importe que tu sois sur un écran de téléphone ou pas. Et après, les trucs où on s'éclate, on se dit, euh, vas-y, fou le détail, et on se fait, on ouais. se fait kicher, quoi. Euh,
0: Est-ce que c'est pas dur d'essayer de, de rester objectif, de faire des choses pour les autres, tout en apportant une vision personnelle Notamment quand tu es illustrateur, parce que moi je me le dis en tant que brain designer, on a cet objet, cet, ce devoir en fait de créer pour les autres. Mais en tant que quand tu fais des illustrations qui est plus un truc artistique, qui est plus du coup orienté sur notre vision, notre perception euh, propre, euh,
1: comment toi tu gères cet équilibre Eh bien, j'ai tout à fait la réponse à okay. ça, euh, parce que ça, ça a été un sujet euh, souvent de dire effectivement. Euh, Comment est-ce que tu arrives à, à concilier euh, le côté subjectif, le côté créatif oui. avec le euh, côté objectif et, et le besoin de tes, de tes demandes Alors, déjà, de manière générale, ça, c'est une règle, je trouve, qu'il faut observer de manière générale dans le design c'est jamais oublier. Enfin, moi, je dis jamais que je suis un artiste, oui. tu vois, c'est un terme que je déteste. Euh, je me vois plus comme euh, voilà, un peu un architecte, quelque part, de dire, en le sens, euh, <rire> toute proportion gardée, évidemment, euh, de dire, genre, tu construis quelque chose, en fait. Et. Quand tu construis, c'est pour ça que je prends la métaphore de l'architecte, tu penses à l'usage et à la fonctionnalité de ce que tu es en train de bâtir et après, tu lui donnes une apparence. Et donc, en fait, ça, moi, je trouve dans le rôle de brand designer, c'est ultra important de toujours se dire « pourquoi je fais oui. ça ?» Et tu vois, parfois, je suis un peu, en cinq guillemets encore une fois, « produit manager », dans le sens où je dis, je vais te demander pourquoi, tu vois, les, les fameux euh, trois pourquoi ou cinq, je ne sais plus, des règles de, de PM, c'est de dire « mais pourquoi tu fais ça C'est quoi vraiment ton objectif derrière ?» Et en fait, parfois, tu dis « ah, en fait, tu veux exprimer ça ?» Bah en fait, ce n'est pas forcément le bon format. Il faudrait peut-être faire plutôt une page web mmh. plutôt qu'un PDF, enfin, des choses comme ça. Et euh, donc, ça, c'est un peu la première règle. Et je trouve que quand tu fais ça, si tu as fait le pas d'aller comprendre le problème et le besoin de la personne, et que derrière, après, tu t'exprimes ton, ton, ta vision créative et subjective là-dessus, donc bah, j'ai décidé d'exprimer le truc comme ça. En général, ça se passe mmh. bien. Et après, euh, ce que j'ai mis en place, donc ça, c'était aussi. Euh, J'en ai pas parlé avant, mais évidemment, tu vois, la boîte a énormément grandi. Euh, depuis que je suis ah, arrivé. Tu en étais 40 et maintenant, on est euh, plus de 200. Ah oui. Donc, euh, ouais. Et, toujours, et là, maintenant, j'ai un alternant. Ah, euh, je me dis, moi, bah, mais, attends, mais <rire> encore tout ouais. seul <rire> Ouais, ouais. Mais euh, depuis, depuis, depuis peu, donc je suis resté tout seul. Ah, cool. Et donc, euh, toute la problématique, c'est de, de, de scaler le truc et de s'organiser. Et bref, hein, en gros, j'ai créé tout un dashboard, etc. Et euh, ce qu'on a rajouté il n'y a pas si longtemps, c'est euh, une métrique de flexibilité créative. cest de dire en fait, quand quelqu'un te briefe, euh, on a créé trois niveaux, c'est à dire euh, soit tu me laisses une euh, liberté créative totale, donc auquel cas, c'est un peu un contrat que tu signes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Liberté créative totale, soit flexibilité médiane et tu me donnes, tu vois, des refs, des trucs que tu as bien aimé, etc. Soit euh, haute contrainte et mais là, alors tu dois me fournir des détails très précis de ce que tu veux. Et en gros, l'idée, c'est plus t'es exigeant, plus t'es en devoir de me fournir un brief détaillé et qui me permet de faire bien mon travail et euh, alors après parfois c'est pas force pas chez matera tu vois c'est en vrai globalement les gens me font pas mal confiance donc euh, je dis pas que c'est utilisé à chaque fois cette euh, feature mais j'aime bien l'idée euh, parce que ça force les gens qui font des demandes à se mettre dans une démarche euh, de coopération et pas de demande tu vois parce que sinon c'est trop facile parfois de faire des demandes de dire euh, je veux ça tu produis un truc et on me dit, ah non, en fait, je ne voyais pas ça comme ça et tout. bah non, je pense qu'il faut être ferme. Et... Parce que voilà quand une boîte grandit, en plus, tu as de plus en plus de ouais. demandes. Et c'est important de créer des règles où tu dis, euh, ben bah voilà, ce truc c'est un peu ce contrat euh, stipulé de dire, ben bah, voilà, tu m'as donné full créativité euh... Bon, après, il faut évidemment rester raisonnable et tout. S'il y a des moments, où je me dis, bon, ouais, là, je vais peut-être déconner et tout. Euh, évidemment, je suis pas, je, je, suis, je suis autocritique. Mais, euh, mais voilà, c'est une règle que je trouve intéressante euh, et qu'on a mis en place avec mon manager Ben. C'est une façon de, en gros, de sécuriser ton processus créatif aussi, de ne pas avoir trop de surcharge. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, c'est-à-dire que mine de rien, euh, n'importe quel contenu, pour moi, euh, quand. Enfin, euh, tu vois, mon objectif, c'est toujours de faire des choses un peu différentes. Enfin, j'aime pas reprendre des choses. Euh, bon, après, euh, on s'inspire tous de gens, mais, mais j'aime bien faire, chercher des choses un peu différentes. Donc, quand tu me dis de créer un contenu. Bah, j'essaie sincèrement de chercher des choses qui ne sont pas courantes ou euh, qui matchent quand même avec notre marque Mais voilà. Donc effectivement, si tu me dis que euh, tu as une idée précise en tête, bah, ça me fait gagner énormément de temps. Euh, là, c'est que de l'exé. Alors c'est sûr, c'est moins intéressant créativement, mais, euh, mais c'est un gain de temps. Quoi. Et c'est exactement euh, l'esprit euh, de cette métrique. C'est hyper intéressant. Je
0: pense que je vais piquer, je vais piquer cette idée. Ouais. <rire> Parce qu'en vrai, ça peut beaucoup m'aider mmh. sur, euh, sur des potentiels bruits. Ouais, totalement. Euh... Quand tu travailles en équipe ou quand tu travailles avec des gens euh, extérieurs, euh, comment tu partages ton univers visuel euh, avec ces personnes extérieures, que ce soit des freelances, des agences, etc. Est-ce que ça t'est arrivé en fait, de travailler avec eux Et si oui, comment ouais. Est-ce que euh, tu mets des clauses ou,
1: euh... bah, Alors Aujourd'hui, ça se passe très différent. Enfin, en gros, quand on a bossé avec des freelances, c'était principalement enfin, freelance et agences. Il y avait deux usages. C'était toutes nos campagnes de pub métro. Okay. Euh, donc côté agence, c'était plutôt au début. Enfin en gros, il y avait une campagne métro, mais je venais d'arriver. Donc euh, là clairement, enfin bon, j'ai essayé, tu vois, de, de me glisser dans le truc, mais l'agence avait déjà fait son taf de son côté un peu. Donc euh, euh, bref, j'ai pas eu une énorme patte là-dedans. Il y a eu le côté film euh, TV. Là-dessus, pareil, bah on s'est quand même plus rongé de la vie des. On avait évidemment, là c'est plus le brûler bon la d'un point de vue marketing, de dire voilà ce qu'on aimerait véhiculer comme message. Mais d'un point de vue purement euh, graphique, pareil, pas, pas énormément de biais d'expression là-dessus. Euh, mais d'un point de vue euh, freelance, c'était plus du côté euh, Facebook Ads, tu vois, tous ces trucs-là. Donc en gros, on essaie de donner des ressources, on de donner des, des grandes directives un peu globales. Après, c'est toujours difficile, je trouve. Euh, moi, enfin, à titre personnel, je ne sais pas ce que je kiffe faire parce que... Euh, après aujourd'hui, on a une charte plus élaborée, etc. Donc je pense que tu as tout ce qu'il faut pour créer des choses à la vois. Mais je sais pas, il y a toujours un peu un rapport, je trouve, quand tu as des freelances qui produisent des, des contenus un peu. Euh, tu vois, les, les, les pubs et tout, c'est pas toujours les trucs les plus sexy et tout. Bah, j'ai souvent été un peu déçu euh, du résultat, quoi. Parce que tu sens que les gens. Ils, ils font ça vite et c'est leur objectif en fait, c'est de rentabiliser le temps, euh, le TGM sur la, la pub. Et souvent je me dis putain, bah ça fait chier parce que euh, on a payé assez cher quand même. Et en fait j'ai envie de, re, de retravailler euh, tous les contenus, mais juste pour des trucs bêtes. Style euh, l'écart entre les deux lignes, euh, je le trouve trop grand quoi. Et, et voilà. Alors après à l'époque peut-être que euh, peut-être qu'à l'époque on était moins euh, comment dire. Poser définitif sur la DA et peut-être des choses pas spécifiées, même si on essaie de le faire le plus possible. Après, voilà, aujourd'hui, si on le refaisait, euh, ça serait complètement différent, quoi, parce que là, clairement, c'est très documenté, enfin, sans aller trop dans le, dans le, la too much. Je trouve aussi que l'over-documentation, c'est, c'est juste un moyen un peu de, je trouve, ouais. c'est un peu de la masturbation intellectuelle à titre okay. personnel. Euh, il faut transmettre, mais justement, le but, c'est <rire> de faire des chartes qui sont digestes, quoi. Genre. Euh, quelques douzaines d'ondes, quelques règles un peu euh, simples, et euh, pour permettre aux gens de s'approprier le plus vite possible de l'ADA. quoi. Comment, euh, avec l'univers visuel, tu, tu aides à
0: renforcer l'identification de la marque euh, avec les consommateurs et à susciter justement une
1: connexion émotionnelle avec eux oui. Alors, en gros, moi, j'ai un problème avec le côté connexion émotionnelle, ce que je, je, je suis un peu, ben, pas cynique, mais je suis un peu terre à terre, et moi, tu vois, il n'y a pas de pub. Enfin, pas de, de marque qui va me faire chialer <rire> euh, ou qui va es, vraiment m'enthousiasmer. Euh, mais c'est plus, effectivement, en fait, euh, je trouve le premier rôle, c'est surtout que quand il y a une communication qui va passer, un asset qui va passer sur une pub et tout, tu, tu vas savoir en fait que c'est eux. Tu, vois, tu vas dire, oui. ah, c'est eux et tout. Et l'idée après, je dirais, plus, de manière plus simple, c'est plus d'avoir euh, un peu le d'apporter un peu de je dirais c'est un mot anglais ça me saoule mais c'est delight tu vois c'est le côté ça fait plaisir tu vois tu dis ah c'est léché c'est coloré c'est cool je me plais bien en fait tu vois c'est un peu la même si on reprend un peu nos métaphores sur les personnes etc c'est de dire crée un peu un rapport amical entre la marque et le visiteur quoi qui se disent c'est sympa je suis bien ici tu fais visiter son salon quoi c'est son site web je suis bien installé ça me plaît bien la déco est sympa et tu retiens, oui. quoi. Et euh, après, voilà, j'attends pas de mes élus qu'elles créent, euh, tu vois, une vraie connexion et une vraie conviction chez le consommateur. Je trouve que ce serait peut-être donner un peu trop de rôle euh, pour, en tout cas, mon entreprise. Tu vois, sur des boîtes comme Apple, des choses comme ça, là, c'est clé, tu vois. C'est-à-dire que le design, c'est pour ça que tu achètes ça, quoi. Euh, ils se sont bâtis là-dessus. Mais ça dépend des entreprises. Dans mon cas, euh, c'est plus l'idée de créer quelque chose de mémorable, de différenciant, euh, et si possible voilà, qui apporte un peu de joie etc évidemment hein, j'espère mais euh, je, je, je nourris pas non plus cet espoir là quoi. mais euh, voilà ok si tu avais mm, une recommandation
0: pour une entreprise un entrepreneur ou un, même un étudiant qui va oui. développer une marque euh, oui. et qui souhaite du coup ouais, développer mettre à jour ou mettre à jour euh, son univers visuel euh, oui. par où ils doivent commencer en fait
1: toi qu'est-ce que tu conseillerais en premier à travailler mmh. Moi, je pense, euh, en reprenant cette métaphore de créer une personnalité, c'est de, sans rentrer dans, euh, ouais, notre culture d'entreprise, c'est ça. Enfin, parfois, c'est souvent, on va pas se mentir, les cultures d'entreprise débouchent souvent sur les mêmes adjectifs qui sont la bienveillance, l'impact, euh, et la créativité et le dépassement de soi. Dépassement de soi. Et c'est plus de dire, qu'est-ce qu'auprès de ton consommateur tu veux exprimer donc, euh, tu vois, est-ce que tu veux être une marque qui apporte quelque chose de zen Est-ce que tu veux être quelque chose qui apporte euh, de l'efficacité, des choses comme ça Enfin, un peu définir ces trucs-là, de dire, euh, voilà, c'est ça que je veux que mes consommateurs, euh, mes clients comprennent dès que je vois ma marque. Et l'autre côté, je pense que c'est important, mine de rien, euh, de faire, avant de solliciter une agence, une petite recherche de ce que t'aimes, en vrai, euh, en tant que enfin, graphisme, quoi. C'est-à-dire que, moi, je trouve que souvent, il y a une perte de temps dans les agences parce que dans les travails avec les agences, mais pas à cause des agences, mais parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent et il y a beaucoup de subjectivité. Et, euh, et donc, c'est important, je pense, d'avoir déjà, avant de travailler avec, un travail d'éducation, c'est-à-dire de je dire aux gens, écoutez, euh, c'est telle personne qui va donner euh, son avis et qui aura le fin mot dans le projet sur le côté graphique. Toi, euh, tu auras le côté, euh, évidemment, tu valides, mais voilà. Parce que sinon, en fait, il faut faire vachement gaffe à ce que les subjectifs. Parce que si tu as, as vite fait d'avoir 4-5 personnes sur le projet avec des gens qui, dont c'est pas le métier. Uh -huh. et sauf que ça, le problème de la créativité des métiers un peu visuels, c'est que c'est facile de donner un avis. Ouais, bien toi, sûr. Tu peux aller. Bah, euh, c'est joli, c'est moche. Toi, comme, comme ça, ça s'offre à toi, tu as tout de suite une impression quand tu vois une. Uh -huh. vie. Mais ça veut pas dire que tu as le bon avis euh, ou tu fais les bonnes décisions pour ta bonne. Donc il y a ce côté répartir les rôles et le côté essayer de déblayer le terrain en montrant plein de choses possibles. Moi, je me rappelle chez Ignition Programme, tu vois, euh, quand on avait fait le rebranding avec mon euh, adjunct, c'était vraiment posé. Alors, on était trois, du euh, coup, aux interlocuteurs à s'aligner, donc ça a été vite. Mais on s'est dit, vas-y, euh, on va sur Dribble, euh, on check plein de déas mm. différentes et on se dit, on se va se revoir dans un, une semaine et on se dit, vas-y, moi, j'aime ça, ça, ça. Et on voit ce qui, ce qui marche, enfin, ce qui paraît cohérent, tu vois. Il y avait des cofondeurs, évidemment, dans le projet, ce qui leur paraît cohérent avec euh, la boîte et nous, ce qui nous plaît aussi d'un point de vue. Euh, sûrement graphique. Pour résumer un peu ce que tu dis, et je, je suis complètement d'accord, et
0: c'est euh, ce que j'essaie aussi de... En, en essayant de déduquer aussi les, mes clients, mais de façon subtile, j'essaie de leur dire qu'il ne faut pas euh, se dire est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est moche, euh, est-ce que ça me plaît, mais plutôt est-ce que ça marche Est-ce que ça marche exactement. maintenant, mais est-ce que ça va marcher surtout plus tard Parce que ah, exactement. Il faut que ça marque justement l'univers et euh, l'identité en général doit évoluer euh, au... au sur le long terme. Donc, il faut se dire est-ce qu'on a une bonne base et est-ce que ça va marcher Aujourd'hui, ça, ça a un lien avec ce que nous faisons, ça correspond à, à ce que nous voulons transmettre comme message. Est-ce que ça va marcher dans six mois, dans un an, ouais. ou trois ans
1: ouais. ouais. je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Genre, il euh, y a plein de gens, je pense, euh, donc tu pourrais prendre le témoignage qui diront qu'ils qu détestaient ouais. leur logo au début. Et en fait, tu as toujours un phénomène, déjà, il y a un, toujours un effet... Euh, émotionnel de séparer de, séparer de son ancienne identité, même si elle était moche. Euh, et donc, il y a un peu euh, une, tu un, comment on dit, un rapport euh, contrarié au changement. Donc, toujours, raison, tu fais un nouveau logo et j'en mode, va... Il y aura ouais. toujours des critiques. Mais en fait, tu as raison, il y aura toujours, en fait, le... ce, qui, ce qui importe, c'est qu'il y ait une cohérence et que ça soit une vision long terme et qu'en ce... qu en fait, que l'univers visuel, comme tu disais, qui est créé, il puisse s'étendre. C'est ça, ce... ce qui est important pour moi, c'est le potentiel d'expansion de cet univers, quoi. Et, euh, et donc euh, voilà, faut pas s'arrêter sur c'est joli, c'est moche. Euh, pareil, tu vois, on peut avoir même sur des choix de couleurs parfois des, des, des préjugés. Genre, euh, tu vois là, bas il y a Apple qui part sur un marron, euh, c'est Bollywood, tu vois, genre c'est pas une, c'est pas une couleur très plébiscitée, sollicitée par euh, du dating, ouais. par certains, voilà, par le monde ouais. du dating en plus. Mais euh, voilà, c'est tout, c'est faut faut pas avoir peur du jugement euh, de ce que penseront les gens. L'idée, l'idée, c'est de, de porter ça fièrement, quoi. Ça, ce que tu dis, ça, ça me
0: fait penser encore une fois à Yann à Spelter, euh, qui était le Head of okay. Design d'Instagram de et qui est responsable okay. du rebranding re d'Instagram en 2015 ou 2016. Ah, euh, euh... On voit d'ailleurs, il y a un épisode sur lui dans Abstract sur Netflix. Et euh, justement, euh. quand ils ont balancé le, le nouveau logo, en fait, avec la nouvelle, la nouvelle couleur, ils ouais. se sont fait défoncer par tout le monde. Il y avait des médias euh, spécialisés en design qui disaient c'était le pire rebranding euh, du 21e siècle.
1: Dans la vidéo... Non, mais c'est abusé. C'est abusé. Alors que, bah... C'est juste qu'ils étaient en, et fait ouais, en et, avance, quoi. Et dans la vidéo, ouais, donc, lui, tu
0: lui, dis lui, tu le vois, il te dit euh, « Ouais, bah... Quand j'ai vu euh, ce qui s'est passé, bon, bah, j'étais dans mon bureau en train de, euh, de m'enfiler une bouteille de tequila. » Et ensuite, <rire> ce qui a été hyper intéressant, c'est de voir le patron d'Instagram qui, lui, euh, n'adhérait pas euh, de base à la, à la logo à la, à la nouvelle identité et qui disait mais aujourd'hui est-ce euh, qu'on peut penser autrement à cette identité de d'instagram tu vois et en fait ça, ça a juste propulsé la marque dans un autre
1: dans, un, dans une autre sphère euh. tu vois ouais mais ça tu vois c'est une réflexion euh, je pense il euh, ya beaucoup même de créateurs de contenu qui pourraient te dire la même chose c'est faut faut arrêter de se soucier des ouais. critiques euh, c'est trop facile en fait de critiquer un travail, de dire euh, c'est nul, c'est bien, nanana euh, de toute façon on est dans une, une société euh, oui. euh, très critique ah bah, très, surtout euh, en où tout le monde friche. a beaucoup d'opinions. <rire> <rire> en, en vous, la tout à fait. mais, euh, mais voilà mais, mais du coup, de toute façon il y aura toujours des critiques il y aura toujours de la nostalgie, il y aura toujours euh, des gens qui auraient fait différemment etc euh, l'important c'est plutôt d'être convaincu en interne et dans l'équipe qui développe ça, qu'ils ont fait le bon choix ouais. et qu'ils savent où ils vont. Quoi. Et après, il voilà, y aura critique, Bien sûr, et sûr, etc. Mais, mais voilà, aujourd'hui, tu n'entends plus aucune critique sur le logo d'Instagram. Euh, J'ai envie de dire, ils étaient vraiment en avance parce que voilà, des ah, gradients, des trucs en comme ça, ils trouve un an partout. c'est euh... encore une fois, ouais. c'est une des applications ouais. les plus utilisées au monde parce qu'en en
0: fait, ils sont encore ça... en, euh, leur logo se différencie des autres réseaux sociaux. En fait. Quand tu, euh, tu vas aller sur euh, les réseaux sociaux parmi euh, tous les choix que tu as sur ton téléphone, le premier que tu as envie, c'est de cliquer Instagram, tu vois. Ouais, et non, très, euh, pour moi, moi c'est un, un exemple de rebranding euh, où, justement, il ne faut pas euh, euh, comment dire, réagir euh, directement réagir de façon émotionnelle, comme tu dis. Je pense qu'il y a deux temps de réaction. Bien sûr, tu as la, la, la réaction à chaud quand tu découvres la nouveauté et on n'est pas le changement, comme ouais, tu exactement. dis. Il y a plus de chances que euh, les gens n'aiment pas. Et ensuite, tu hein, as la, la, la réaction à froid, là, un deuxième temps de réaction où euh, là, les gens se disent, bon, bah, là, est-ce que ça me correspond Est-ce que ça me parle Oui, non. Mais c'est ça qui est le plus important, ah, tu vois,
1: parce que les gens... Puis... Ouais, c'est ça. Puis dans leur cas, euh, ils ont tellement de contraintes. Enfin, ça reste une marque basée sur un produit euh, très tech, très... qui doit être très optimisé pour la consommation de contenu. Super compliqué euh, de faire quelque chose de... Enfin, c'est difficile de créer un effet « waouh » quand tu as autant de contraintes techniques... Euh... Tu vois, à, Paris, à Twitter, c'est compliqué de se réinventer. Hein, Facebook aussi, tu vois.
0: Ce que tu dis là, l'effet le, waouh, je pense que c'est un vrai, comment dire, fardeau, tu vois. C'est ah ouais, euh, les gens sont obs obsédés ouais. par l'effet waouh, mais en fait, ça sert à rien. <rire> c'est cool ouais, au début, hein, et... mais est-ce que ça, l'effet waouh, en fait, euh, c'est ouais,
1: temporaire Enfin, c'est juste. Ouais, et surtout, en fait, il faut un peu décomposer ce que c'est l'effet waouh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand tu, vois c'est des, des vieux souvenirs de philosophie, mais euh, je me rappelle que dans le côté, euh, le plaisir, tu vois, du, du côté euh, artistique, le waouh, en fait, c'est le grandiose ouais. ou l'impressionnant. Donc en fait, un effet waouh, tu vas peut-être savoir sur euh, une îlu un truc, que tu vas dire ouais, c'est super beau, etc. Mais est-ce que c'est ce qui est forcément nécessaire pour euh, ta brand de tous les jours Je pense pas. Ouais. Tu peux pas être waouh sur tout ce que tu produis euh, H24 T as évidemment des, des besoins après bon Apple essaye de faire ça tu vois ça c'est eux qui ont créé un peu cette église de, du waouh mmh. mais euh, mais ouais c'est un peu un piège quoi enfin à un moment, oh, mais euh, c'est un piège en fait c'est trop, trop de pression sur le crâne. c'est un piège à la fois de ceux qui font l'effet waouh et de ceux qui subissent
0: l'effet waouh wow, il y la pression
1: ouais ouais exactement mais enfin mais, voilà à titre personnel j'ai peu de choses qui me font un effet waouh mmh. enfin ou alors, ça va être des choses qui vont me toucher personnellement sur l'illustration, des choses comme ça. Mais je veux dire, j'attends pas d'une marque qui va me mettre une tarte à chaque fois que je vais sur un site. Euh, je veux dire, parfois, c'est bien aussi de faire des choses simples, lisibles euh, et pas super complexes. Tu vois, genre, euh, tu vois, si tu regardes, c'est assez marrant. Euh, tu as vraiment de plusieurs cultures dans le design. Tu as, as, as le côté, tu sais, les Awards euh, avec 3W, là, ouais. qui récompensent beaucoup de sites internet créatifs et tout. C'est trop cool. C'est là, ça, as des effets waouh, t'as des. C'est un le peu le ouais. C'est pousser, te, pousser techniquement, etc. Mais tu t'imaginerais assez peu euh, créer un business ou faire vivre une un, un site viable sur ces trucs-là parce qu'ils sont pas. Il y a plein de gens qui ont pas des d'ordi qui peuvent euh, oh faire oui. tourner ça de manière fluide, etc. Tu vois. Et c'est aussi ça qu'il faut penser. Il faut penser parfois à utiliser et, et déploiement mmh. quoi, exactement. Est-ce que tu as une euh, recommandation à
0: faire Que ce soit un film, euh, un livre, une série, une, une, une musique, je ne sais pas. Est-ce que tu euh, as une recommandation Oui,
1: alors... Attends, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Je crois que c'est... Euh... Attends, il faut que je retrouve le nom. C'est... Euh... Combinations of Colors. C'est un, tit un titre super simple. C'est un bouquin d'un designer japonais. Et que j'ai énormément apprécié. Parce qu'en fait, euh... je vais te retrouver le titre dans deux secondes. Je vais juste pour et puis chercher. pour les auditeurs, je, euh... je vais mettre dans la description. Il n'y a pas de, ouais. pas de problème. Yes. mais euh, en gros c'est super intéressant parce qu'il te propose beaucoup beaucoup de combinaisons de couleurs euh, par nombre de couleurs, c'est à dire euh, t'as des combinaisons à deux couleurs, à trois couleurs, à quatre couleurs avec euh, vraiment une gamme énorme et je trouve ça super euh, pratique, genre euh, parfois t'as tellement de choses qui ont été vues tellement de choses qui ont été faites et parfois t'as pas toujours un spin non plus et euh, c'est super cool de pouvoir, tu vois t'as juste le truc avec plein de palettes etc tu regardes et, euh, et c'est ultra inspirant quoi je, je, couvrez, ça, ça me donne... je crois même qu'il y a une version web qui existe maintenant. Ça me donne envie de ton truc. Hein. Mais euh... <rire> ouais, bah franchement, je te, je te le conseille vraiment. C'est très pratique que juste parfois, quand tu veux partir un peu d'une base, de te dire. Parce que... enfin, tu vois, moi, je suis pas non plus un, un expert ouais. absolu de la théorie des couleurs, de tout ce qui match ensemble, de l'accessibilité. Tu vois aussi, c'est des choses qui sont super importantes. Et, euh, et c'est bien d'avoir parfois des bouquins qui, te... qui ont fait un peu ce travail-là pour toi d'associer des couleurs euh, de manière euh, bah, harmonieuse. Et euh, partir de ce travail-là pour justement gagner du temps et explorer plus de choses. Ok, trop cool. Comment
0: on peut te contacter Comment on peut euh, discuter avec toi Est-ce que tu as des, des réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram Est-ce que tu as. Euh,
1: alors, je suis très peu réseau ouais. sociaux.
0: <rire> Euh, mais euh, est-ce qu'on peut suivre ouais, Est-ce que euh... tu as euh, aussi un Behance euh, Quelque chose où on peut voir un peu de ton travail hors matériel J'ai un, un Dribble
1: et un Behance, mais très honnêtement, genre, euh, je ne prends jamais le temps euh, de me retourner et de publier des choses. J'avoue, j'ai un rapport un peu pudique parfois à ce que je produis. Je ne sais pas, parfois, c'est juste j'ai un peu la flemme de me montrer, <rire> etc. Je suis un peu pudique là-dessus. Mais, euh, mais LinkedIn, si on, si on veut discuter, et puis... Euh, mais en vrai, actuellement, mon, mon, ma vitrine, c'est Thomas Terra. Okay. Tu vois, si tu vas sur le site et que tu vois toutes les élus... Bah, eh ben,
0: allez voir, euh, allez voir son, euh, le site Matera. Vous allez voir son travail. Et je, je vous recommande de, de suivre parce que c'est un très beau boulot. Moi, je suis trop fan. C'est pour ça que c'est mon premier invité aussi. C'est parce que je suis extrêmement fan. On a un peu le profil euh, un peu similaire. Et euh, voilà, ça fait, ça fait très plaisir de te recevoir. Merci, euh, Merci Théo. Euh, Merci Paul. Euh, je te souhaite... Euh, est-ce qu'il y a une, une idée de rebranding prochainement pour Matera Est-ce qu'il y a des projets avec Matera euh,
1: Non, en vrai, non. Euh, pour l'instant, pas de projet de rebranding. Après, euh, on se pose euh, toujours la question tu vois, de créer de nouvelles choses. Et tu vois, tu as une autocritique que je me fais, c'est que la, la, la DR n'est pas assez humanisée. C'est-à-dire qu'on a essayé de rajouter quelques, quel, quelques petits personnages, effectivement. Mais il euh, y a un peu cette question, on a envie d'explorer, juste de dire pas retomber dans le travers d'avoir une mascotte nanana et tout mais d'essayer peut-être de ramener un peu plus d'expressivité euh, toujours euh, dans la DA donc euh, on travaille un peu dessus. ça aboutira peut-être à rien mais ou peut-être à quelque chose de complètement nouveau mais euh, voilà, c'est ça l'avantage en vrai euh, de ce que m'a donné terre là-dessus c'est que j'ai un terrain de création assez libre et euh, ça c'est plutôt une chance que ce n'est pas le cas de toutes les boîtes et euh, donc, du coup, voilà, tu vois, quand, quand tu as, as une période là, tu vois, c'est l'été, donc plutôt, ça commence un peu à se calmer niveau activité. Bah, c'est l'occasion de se retourner et, et tester de nouvelles choses, quoi. Ça, c'est chouette. Hâte de voir ça. Yes.
0: Merci beaucoup, Théo. Merci à toi, Apple. Salut. Eh ben, c'était bien cool cette discussion. Vous avez aimé De ce que je retiens, pour développer une marque comme Matera, il faut d'abord rester cohérent avec la charte graphique. Il faut aussi que cette identité à travers les différents assets graphiques reste flexible pour s'adapter aux différents besoins, que ce soit des besoins ergonomiques ou d'accessibilité, en prenant exemple de ce que Théo fait avec la team Product en simplifiant ou en mettant plus de détails dans ses illustrations. Et enfin, l'identité d'une marque se doit d'évoluer, qui garde cette capacité à s'étendre dans le temps, comme il le dit. Vous pouvez très bien commencer avec 2-3 illus que vous mettez sur votre site web, jusqu'à avoir une bibliothèque d'illustrations, d'images, de pictos, avoir des petites animations en raccord avec votre univers, etc. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, eh bien je vous invite à vous abonner au podcast, mais aussi à la chaîne Awa Studio. Et si vous écoutez depuis Apple Podcast, eh bien vous pouvez mettre les 5 petites étoiles, ce qui m'aide beaucoup et je vous en remercie d'avance. Sinon, il est temps de continuer dans notre exploration sur le monde du branding. On se retrouve dans deux semaines pour rencontrer une nouvelle personne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao